0: Buenos días,
1: bienvenidos. Para Muchas platicar gracias. acerca de
0: este tema. Y a ver, Jessica Romina, respecto al tema del debate que hay en nuestro país con la regulación o la prohibición de productos de tabaco, pero sobre todo también de productos sin humo, que son estos vapeadores o estos calentadores de tabaco que ofrecen alternativas, si no más sanas y menos dañinas para los usuarios, hablando en un contexto de libertades, en donde cada quien pueda hacer lo que quiera y pueda tener eh, el tipo de consumo que, que, que así gusten, sin que un gobierno te esté prohibiendo. ¿Dónde está, eh, eh, Jessica, comenzamos contigo el tema de la prohibición versus la regulación en nuestro país actualmente. Bueno, Romina, perdón, perdón. Ah, perdón, perdón.
2: No, no hay ningún problema. Sí, pues eh, actualmente no entró en vigor el año pasado un decreto para prohibir la distribución y la venta de estos productos. Eh, ya desde 2019 hay esta campaña de pues sí, un poco desinformación, estigmatización hacia estos dispositivos, eh, cigarros electrónicos o vapeadores, eh, donde hay como esta teoría de que pues son mucho más dañinos que los cigarros convencionales, lo cual es totalmente falso y ha sido desmentido eh, en varios estudios, sobre todo estudios que hacen en Reino Unido, Estados sí, Unidos... en otros países claro. que han invertido a investigar en esto, ¿no? Sí. Aquí empezó esta campaña de desinformación porque hubo un caso en Estados Unidos, ahorita no recuerdo con exactitud el estado, pero solo fue un estado eh, que hubo presencia de adulteración de estos dispositivos. Les pusieron THC con algo que se llama vitamina E, que combinados hacen un acetato vitamina E, que es totalmente nocivo para la salud. Jessica podrá dar más contexto sobre eso, pero es un daño pulmonar irreversible, hubo demasiadas muertes, ¿no? Eso está súper mal y ahí entra la necesidad de la regulación, de medir la calidad, de saber qué es lo que nos estamos metiendo a nuestros cuerpos.
1: Claro, sobre todo porque realmente con esta prohibición que existe en nuestro país, pues eh, sin duda surge el mercado negro y esto provoca que muchas veces jóvenes menores de edad al no estar regulado, tengan acceso a, a, a este tipo de productos en el mercado negro. ¿Qué implicaciones podría tener que estén vapeando con uno pirata a con uno que esté regulado? Pues definitivamente
3: eh, la necesidad de regular estos dispositivos justo eh, surge de esta parte que existe del mercado negro uh -huh. actualmente. No sabemos actualmente si los jóvenes están consumiendo estos productos y qué contienen. Por eso... Eh, Debemos, si la salud de los jóvenes es lo más importante, por eso debemos establecer leyes y regulaciones que, uno, eviten que los jóvenes los tengan al alcance de la mano. Porque actualmente la prohibición abre la puerta a que los jóvenes en cualquier esquina, en cualquier tienda, lo puedan conseguir. Y además que tengan ingredientes de grado médico. Actualmente en Reino Unido, en Francia, en Nueva Zelanda, todos estos está establecido perfectamente qué ingredientes deben de contener. Y que son ingredientes justo de grado médico, para que justo la implicación en la salud sea menos dañosa.
0: Y, y retomando lo que dice Jessica Romina, con respecto a los ejemplos de regulación internacional de, de países que han tenido éxito con la reducción del consumo del tabaco quemado y, y con la transición a un consumo sin humo, eh, ¿dónde están esas experiencias y esos éxitos de esos países de los que también se refería, Jessica?
2: Sí, pues justo, ¿no? Yo creo que ahorita en México vamos sumamente atrasados mm. en ese tema, eh, no puede ser que en países como Reino Unido, como Nueva Zelanda, incluso Canadá, el gobierno te regale estos dispositivos, te diga, mejor esto que fumar. Porque recordemos una, una cosa, ¿no? El cigarro electrónico, el vapeador, inició como una forma de transicionar hacia el no consumo, ¿no? Para personas fumadoras se hizo con ese objetivo. Obviamente, pues el tiempo pasó y... Hay personas que siguen consumiendo vapeadores o incluso personas que sí fue su primer consumo y lo hacen como de forma este, recreativa, por así decirlo. Pero inicialmente es un producto para dejar de fumar. Entonces, por eso yo sí soy muy puntual. Aquí no estamos recomendando absolutamente nada, ¿no? ni vapear ni fumar. Es mejor no hacerlo, es mejor dejar de hacerlo. Pero si se va a hacer, es mejor hacer, hacerlo con un vapeador, con un cigarro electrónico que sí tiene daños mucho menores, que eso no quiere decir que no tenga daños, claro que tiene daños, ninguna sustancia psicoactiva es inoca. La, la nicotina eh, no tiene una dosis de seguridad, que mm -hmm. tú dices, consumo esta dosis y estoy perfecta de salud, no, pero sí es una alternativa para esas personas que no quieren o no pueden dejar de fumar.
1: Ahora, hay otro tema también muy importante, retomando un poco eh, lo del mercado negro, eh, todos los productos que se venden, que se comercializan, que están regulados, pues obviamente generan eh, derrama, generan un negocio y pago de impuestos también. Todo esto que se vende en lo oscurito, pues está dejando de pagar impuestos. No solamente son las implicaciones a la salud, porque no sabemos qué traen, sino que ahí hay una lana que se está perdiendo. Claro, totalmente. Y están sobreregulando una sustancia
2: que es legal, ¿no? que es la nicotina. Solamente están prohibiendo una vía de administración que es mil veces más segura entonces no tiene ningún sentido. Podemos recabar mejor esos impuestos y utilizarlos para mejores campañas de prevención de cesación, pero también para reducción de riesgos y daños para las personas que están fumando actualmente.
0: ¿Cuáles son, Jessica, los, los estudios más específicos, más certeros, eh, de mayor calidad, que se han hecho a nivel internacional respecto al vis-a-vis, -vis el tabaco quemado y, esa, y ese consumo, a eh, los productos sin humo? Claro.
3: Claro. Pues los países que llevan la batalla contra esta epidemia de, del tabaquismo y que han hecho más estudios, está Reino Unido, que es como el padre de los vapeadores ahorita, eh, han hecho muchísimos estudios, incluso hay un estudio que están haciendo con mujeres embarazadas fumadoras, a las cuales les dan un incentivo económico para dejar de, eh, de consumir tabaco convencional y además les regalan un vapeador, o sea, el médico les prescribe un vapeador para que durante el embarazo... De, ...suspendan el uso del cigarro convencional y utilicen el vapeador. Entonces, el Reino Unido lleva la, la batalla completamente... También está la Cochrane, la, 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 la eh, biblioteca digital, uh -huh. la cual ha hecho eh, cientos y mi, miles de estudios que incluso eh, ya no solo se quedan con eh, los ingredientes de los vapeadores, sino incluso ya están haciendo estudios de los diferentes saborizantes, las implicaciones que tienen cambiar de un saborizante dulce a uno de tabaco, cuál irrita menos la vía respiratoria, o sea, hay sin fin de estudios que se, que se han hecho y pueden encontrar esta bibliografía a nivel internacional con evidencia científica, que son datos verídicos, en eh, asociaciones como la RealDAD, esta Asobeit. Hay muchas asociaciones donde pueden encontrar esta bibliografía.
1: ¿Cuál sería entonces el camino o la forma en la que deberíamos de hacer la transición de esta prohibición como tal a la regulación? Pues se puede incorporar en la misma ley nacional de
2: tabaco, ¿no? O sea, estamos hablando de la misma sustancia, al final de cuentas, que es la nicotina. Eh, obviamente los cigarros convencionales pues tienen como estos potenciales cancerígenos, ¿no? Como el alquitrán, el monóxido de carbono, pero al final es la misma sustancia, ¿no? Solamente es una vía de administración distinta que ha reportado ser mucho más segura. Y yo creo que podemos integrar, ¿no? En la misma ley una regulación diferenciada para los vapeadores y cigarros electrónicos.
0: Jessica.
3: Pues, eh, algo que es muy importante recalcar es que la OMS y, y la COP, al, al hacer el convenio marco para el control del tabaco y la iniciativa Empower, recalcan mucho el ofrecer alternativas más seguras para la población que actualmente fuma. Y estamos perdiendo de vista completamente esto. ¿Qué les estamos ofreciendo a la población fumadora actualmente? Porque, de verdad, la recaída de, de los fumadores es altísima. 4 eh, de 100 personas fumadoras logran dejar de fumar sin ningún tipo de ayuda y actualmente les estamos cerrando las puertas a aquellos fumadores que quieren dejar de fumar pero no lo han logrado con una alternativa que incluso el King's College, eh, los investigadores han dado un, una efectividad del 65%. Actualmente, cuatro millones de mexicanos han dejado de fumar gracias a los vapeadores. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Cerrándole las puertas y la posibilidad a esas personas de tener un menor daño en su salud.
0: Sí, también eh, la entrada a lo que Antigua quedar respecto al mercado negro y el peligro que eso representa para las personas que como quiera que sea van a encontrar el tipo de sustancia que, que estén buscando y tienes una política pública prohibicionista respecto a ese tipo de cuestiones y lo único que estás generando no es una mayor salud pública sino un peligro absoluto para las personas que así lo deciden entendiendo que como decíamos no es bueno no es sano ninguna de las dos opciones pero es mucho mejor tener una herramientas y productos que te permitan una transición, algo mucho menos dañino a lo que está consumiendo actualmente así es que yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado aquí en este día mundial sin tabaco, muchas gracias Jessica, gracias Romina y seguimos al pendiente de este tema por supuesto, vamos con otra información, Baitearen nos va a seguir platicando acerca de lo que sucede con este caso del perro que ha sido asesinado y que fue eh, indignante para la sociedad mexicana, de nueva cuenta adelante Baite, te escuchamos